0: Deutschlandfunk Nova
1: Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
0: Stellt euch einfach mal vor, dass um euch herum nur mehr ist. Also ihr seid beim Rauschen der Wellen eingeschlafen und ihr seid beim Rauschen der Wellen aufgewacht und ihr schmeckt so ein bisschen Salz auf der Zunge und der Wind, der pustet euch um den Kopf. Denn ich stelle euch heute einen Mann vor, der hat das alles erlebt und zwar für mehrere Wochen. Er ist über den Ozean gesegelt, über den Atlantik und nicht nur das, er hat das auch noch per Anhalter gemacht. Timo Peters heißt er und er ist auf verschiedenen Segelbooten mitgefahren. Von Gibraltar auf die Kanarischen Inseln, dann auf die Kapverden und dann rüber nach Brasilien. Vier Monate hat die ganze Reise gedauert und 30 Tage war er komplett auf See. Wie man das anstellt, dass man mitgenommen wird auf Segelbooten und was man dafür können muss, das erzählt Timo alles in seinem neuen Buch Couch Sailing und das erzählt er natürlich auch jetzt hier bei uns. Hallo Timo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anna, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Als erste Frage drängt sich mir vor allem auf, warum? Warum hast du das gemacht? Also bist du Segler, <lacht> hast kein eigenes Boot, hattest du einfach Bock, wochenlang mal nur Wasser zu sehen? Warum wolltest du das machen? <lacht>
1: Ja, warum macht man sowas? Nee, also ich äh, habe das vor allen Dingen gemacht, weil ich herausgefunden habe, dass das geht oder dass das gehen müsste. Und mhm. das fand ich cool. Nee, ich habe auf einer Reise per Anhalter habe ich mal so einen Aushang gesehen. Crew Wanted for Atlantic Crossing. Und da dachte ich, das gibt es doch gar nicht, weil ich bin schon immer sehr gerne getrampt und dachte aber immer, dass man das nur machen kann, wo es Straßen gibt. Und da habe ich dann herausgefunden, dass man das auch auf dem Ozean kann und ich dachte schon immer, hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass das doch cool mal wäre, herauszufinden, wie groß so ein Ozean genau ist und wie groß der sich anfühlt. Weißt du, das ist ja so absurd, wenn man auf Langstreckenflügen dann irgendwie in Hamburg bei Nieselregen in den Flieger steigt und dann wird man ein paar Stunden später und zwei Gin Tonics später irgendwo... In Lima bei 35 Grad von so einer Blechbüchse ausgespuckt und dann ist man ganz woanders. Das fand ich immer so ein ja so ein absurdes Gefühl. Und darum hatte ich schon irgendwie im Kopf, ich dachte so an Containerschiffe vielleicht, aber das geht gar nicht so richtig. Aber ich wollte immer gerne mal gucken, wie sich dieser große blaue Fleck auf der Landkarte so anfühlt.
0: Und konntest du das rausfinden für dich? Also hast du jetzt ein Gefühl davon, wie groß dieser Ozean ist? Also hast du quasi deine Seele beim Reisen mitgenommen, wie man ja so schön sagt?
1: <lacht> ja und nein. Also der Ozean ist groß, aber überwindbar. Aber das ist so ein bisschen wie mit allen Strecken. Man kommt nicht so zu einem endgültigen Ergebnis, aber man kriegt auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl. Und ich kann mir jetzt auch ein bisschen besser vorstellen, wie groß so der ganze Planet ist, weil der Planet ist ja zum großen Teil mit den Ozeanen bedeckt. Mhm. Und ja, ich bin dem näher gekommen auf jeden Fall.
0: Und du hast eben gesagt, du hast überlegt, auf einem Containerschiff mitzufahren. Das war ja auch so einer meiner ersten Gedanken, als ich das gehört habe, dass du mit mhm. einem Schiff oder mit Schiffen getrampt bist, dass du da irgendwo unter Deck saßt und Kartoffeln geschält hast
1: und äh,
0: <lacht> dir das so irgendwie verdient hast oder so. Aber das war anders. Ne? So funktioniert das nicht mehr.
1: Nee, nicht so richtig. Also auf so Containerschiffen, da arbeiten meist nur noch so zwei, drei Leute und die sind alle hochqualifizierte Ingenieure oder sowas. Da braucht man niemanden mehr zum Kartoffeln schälen heutzutage. Das ist so eine romantische Vorstellung, auch ein bisschen die man im Kopf hat, aber das war wohl vor 100 Jahren vielleicht mal so. Aber heutzutage, ich habe sogar damals herausgefunden, es gibt äh, Reedereien, die bieten da Kojen an für teures Geld. Das ist dann fast so teuer oder teilweise noch teurer als eine Kreuzfahrt, nur ohne Entertainment-Programm. Super. Und, ja. <lacht> Traum. <lacht> ja, genau. Und auf Segelbooten, da geht's aber. Weil da brauchen Kapitäne Crew. Und da brauchen die Leute, die vor allen Dingen beim Ausgucken mithelfen. Und als ich das rausbekommen hatte, da war ich dann Feuer und Flamme. Und ja, wusste dann auch, das muss ich so schnell wie möglich ausprobieren. Und äh, ja, mal beweisen mir selber, dass das wirklich geht. Dass man so auch einen ganzen Ozean überqueren kann per Anhalter.
0: Du sagst jetzt gerade, das sind Segelboote und die brauchen irgendwie Hilfe beim Ausguck. Das heißt, man muss aber schon segeln können. Oder wie sieht das aus mit der Erfahrung?
1: <lacht> ja, habe ich mich auch gefragt. Ich konnte nämlich noch nicht segeln. Ich, mhm. ich war da so... Einmal mitgesegelt auf dem Boot, so ein bisschen, aber das war auch mehr ein Urlaubsturn. Und ähm, naja, ich, als ich dann aber rausbekommen hatte, dass das theoretisch möglich ist, da habe ich versucht, so viel wie möglich darüber herauszubekommen. Und äh, habe da dann immer wieder gehört, dass Segeln gar nicht so der Hauptskill ist, der da gefordert ist. Es gibt da andere Sachen, die man können muss oder wie man sich nützlich machen kann an Bord. Und ja, also zum Beispiel zum Ausguck halten da braucht man eigentlich nur zwei funktionierende Augen, die den Horizont beobachten können und wahrscheinlich noch ja Kaffee ist auch ganz gut, damit man nicht einschläft, weil auf dem Ozean passiert ja gar nicht so viel. Und ja, ich habe da noch so ein bisschen was getan, um mir so ein paar Segel-Skills ja, drauf zu schaffen. Ich habe so einen Online-Kurs gemacht, damit ich so ein bisschen Positionslichter, von Schiffen verstehen und interpretieren kann. Aber ich war echt noch ein absolut blutiger Anfänger, als ich das gemacht habe. Und das war auch kein Problem.
0: Mhm. Ja, das ist für mich auch so eine interessante Frage. Also die Kapitäne suchen dann so nach Crew, die man mitnimmt. Was ist dann noch so gefragt? Also du hast gesagt, du kannst, konntest so ein bisschen segeln. Aber womit habe ich noch die besten Chancen mitgenommen zu werden, wenn ich irgendwie weiß nicht, gut kochen kann oder sowas wahrscheinlich, ne?
1: Kochen hilft auf jeden Fall. Man muss sich das so vorstellen, so ein Boot, so ein Segelboot ist ja eigentlich ein, ein Haushalt, ein ganzer Haushalt. Also es gibt ja eine Toilette und eine kleine Küche und ein Schlafzimmer natürlich oder Kojen. Also wie so ein Wohnmobil, was die ganze Zeit in Salzwasser schwimmt und durchgeschüttelt wird. Und das macht es alles so ein bisschen anstrengender an Bord. Also Kochen zum Beispiel ist ein Riesenprojekt, weil die Zwiebel dann auch mal auf dem Schneidebrett hin und her rollt und das Abwaschwasser oder die Soße überläuft. Und dazu gehen immer Sachen kaputt auf Segelbooten, eigentlich auf allen. Also Dinge fangen an zu rosten, Leitungen oder so. Darum, was auch wirklich mit Kusshand genommen wird an Bord von Segelbooten, sind Handwerker, Elektriker zum Beispiel oder Leute, die an Motoren schrauben können, weil die meisten Segelboote haben heute auch Motoren, mhm. sollte man gar nicht denken. Aber zum so in den Hafen Einfahrten, zum Navigieren, da macht man ganz gerne mal den Motor an. Und auch als Sicherheitsding, falls irgendwie der Mast kaputt geht oder so. Naja und sowas geht halt, wenn das in Salzwasser schwimmt, ganz gern mal kaputt und damit haben die Kapitäne immer zu kämpfen und häufig sind das dann auch mehr so die Segler und eben keine Mechaniker oder sowas und wenn da jemand sowas kann, der wird auf vielen Booten wirklich gern gesehen.
0: Mhm. Und wie funktioniert das dann? Also, wie dient man sich da an, sozusagen? Du hast eben gesagt, du hast mal so einen Aushang gesehen, ne? auf dem stand uh, Crew wanted. Ja. Also, man kann ja nicht den Daumen raushalten, wie man das so bei Autos kennt. Wie funktioniert das, dass man so ein <lacht> Schiff kriegt oder dass man so einen Kapitän kennenlernt?
1: Ne, Daumen raus, äh, mal rechts ranfahren können die nicht. Ja, ja, also, winken, ich, ja, hallo. Ja, genau. Mit. <lacht> Nein, aber ja, das mit dem Aushang, das ist ein ganz guter Punkt. Mir kam das in den großen Häfen, so Gibraltar und Las Palmas und so. Da erinnerte mich das immer so ein bisschen an die WG-Suche. Als Student damals in Hamburg bei mir, an den Ampeln hingen immer so Aushänge, so mit Telefonnummer zum Abreißen. Und so sieht das auch aus in den Häfen an so schwarzen Brettern. Und da sind dann Kapitäne, die solche Aushänge eben da haben, Crew Wanted oder auch Leute wie ich. So Segelboot-Tramper, die sagen dann Boat Wanted for Atlantic Crossing. Und das habe ich eben auch gemacht, so ein Foto von mir drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe sogar diesen Führerschein und ich kann auch gut kochen, habe ich gesagt. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber so ein bisschen. <lacht> naja, auf jeden Fall, so kann das klappen. Und es gibt noch so ein paar, es gibt so Foren im Internet zum Beispiel für Segler und ja, es gibt so verschiedene solche Wege, aber am besten sind eigentlich die Aushänge oder in den Häfen unterwegs sein und versuchen mit Kapitänen ins Gespräch zu kommen. Das hat den Vorteil, dass man sich dafür auch in Hafenkneipen rumtreiben muss. <lacht> Pflicht. <lacht> ja.
0: Und wo hast du das dann geschafft? Also wo hat das besonders gut geklappt mit dem Boot finden, Kapitän finden? Da gibt es doch wahrscheinlich bestimmte Orte, wo das besonders gut geht, mhm. oder? Bestimmte Häfen, wo das besonders gut geht.
1: Genau, es gibt so große Häfen, das sind so gerade für so eine Atlantiküberquerung, die sind halt besonders gut geeignet für sowas. Also Gibraltar kann man sich zum Beispiel gut vorstellen. Da kommt halt alles vorbei, was irgendwie aus dem Mittelmeer raus oder da rein will auch. Und die fahren da auch ganz gerne in den Hafen rein, weil... Zum Beispiel Gibraltar ist ein Steuerparadies, da kann man ganz gut noch mal günstig einkaufen. So Proviant, aber auch Diesel für einen Schiffsmotor und sowas. Und dann weiterhin zum Beispiel Las Palmas auf Gran Canaria ist ein so ein Hafen. Die haben einfach die Infrastruktur. Ne? Da gibt es Werkstätten für Segelboote die dann auch mal besondere Ersatzteile ranbekommen. Oder es gibt Supermärkte, die das ein bisschen gewohnt sind, dass da vielleicht auch zweimal am Tag jemand kommt, der einfach zum Beispiel 400 Liter Mineralwasser kauft. Und Hattet ihr so viel mit? Ja, Trinkwasser ist gut, wenn man das genug hat, wenn man <lacht> drei Wochen unterwegs ist. <lacht> <Ach>. <lacht> ja, also solche Sachen, da muss man beim Proviantieren schon drauf achten, dass man es damit auch irgendwie über den Ozean schafft, weil, ja, wir hatten das schon mal rechts ranfahren, mal kurz an der Tankstelle, geht ja auch nicht auf dem Atlantik und darum Trinkwasser hatten wir, so ein Hauptaugenmerk drauf, also, also so Segelboote haben auch einen Tank für Trinkwasser, aber da gibt es auch noch so ein bisschen solche, ja, so Horrorgeschichten, man weiß immer nicht genau, wie viel davon Seemannsgarn ist, auf jeden Fall hört man von Leuten, die dann irgendwie... Der Tank war schmutzig und dann war das Trinkwasser ungenießbar und dann ist gleich die Superkatastrophe. Darum haben wir da eigentlich auf jedem der Boote, auf denen ich mitgesegelt bin, immer mehr als genug, also mehr als doppelt so viel, als wir eigentlich trinken können, eingepackt, in den Tank voll gemacht und dazu noch in so PET-Flaschen die wir dann überall hingestopft haben, wo irgendwie Platz ist auf dem Segelboot. Das kann man sich vorstellen, das ist so eine Sache. Also das möchte man einfach nicht, dass man irgendwann merkt, ich habe noch eine Woche zu segeln, aber ich habe noch zu trinken für zwei Tage. So einen normalen Supermarkt, ich weiß nicht, wie groß der ist, bei dem du einkaufst, aber wenn da plötzlich dreimal am Tag eine Segelbesatzung reinkommt, die da so einen Großeinkauf macht, dann sprengt man ganz schnell den, den Laden eben. Mhm.
0: Ja, man kennt das hier so ein bisschen aus Corona-Anfangszeiten, als das Klopapier immer wieder knapp war tatsächlich.
1: Genau, da stand das Klopapier ja auch irgendwann auf Paletten und ja. in den Gängen einfach. Und Klopapier ist übrigens auch so ein Punkt gewesen, wo ein Segler mich vorgewarnt hatte, dass das auch echt blöd ist, wenn man davon nicht genug an Bord hat.
0: Allerdings kann ich mir vorstellen, ja. dass Wasser und Klopapier sind schon so. Wobei Klopapier, ja. ich hätte lieber Wasser als Klopapier, muss ich jetzt mal sagen.
1: Ja, wenn man sich aussuchen muss schon. Aber als ich das gehört hatte, da habe ich dann bei meinem ersten Einkauf auch ein paar Mal darauf hingewiesen. Leute, lass uns nicht das Klopapier vergessen.
0: Ja, wichtig, wichtig. Und ja. also, wenn man sich das so vorstellt, okay, du hast da deinen Zettel aufgehängt, du bist in Gibraltar ne, gestartet. Wie lief das dann ab? Also, wie hast du deinen ersten Kapitän gefunden und wer war das? Und wie hast du dir den auch ausgesucht? Also, gab es was, wo du gesagt hast, okay, da fühle ich mich gut, da fahre ich mit? Konntest du dir das überhaupt aussuchen oder hattest du eh nur eine Möglichkeit?
1: Ja, das, das war ganz verrückt. Eigentlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich mir das aussuchen konnte, aber in Gibraltar lief das dann nach ein paar Tagen schon, nachdem ich ein paar Tage gesucht hatte und mich da, wie gesagt, in den Hafenkneipen rumgetrieben habe, hatte ich plötzlich zwei Angebote, wo ich hätte mitsegeln können und da war das dann so, dass ich tatsächlich ein bisschen auswählen konnte, Pff, ganze luxuriöse Situation und der Kapitän für den ich mich dann letztlich entschieden habe, das war so ein ganz erfahrener Segler, ein Salzbuckel, so sagen die Segler. Mhm, also der hatte Salzbucke. schon Ja, der hatte schon zigtausend Kilometer in seinem persönlichen Logbuch, in seinem Meilenbuch stehen und hatte schon sehr viel gesegelt und war auch ja, er war so ein Abenteurer, wie er im Buche steht, so in den 50ern, so ein braungebrannter Typ, Kapitän, der schon über den Atlantik gesegelt war von den USA aus, das war nämlich Amerikaner, und der war einhand über den Ozean gesegelt, das heißt alleine an Bord. Und Boah. da sagt man so unter Segeln, dass dafür muss man auch ein bisschen verrückt sein und echt hart im Nehmen, weil dann... Also die haben so ein ganz anderes Leben noch. Die stellen sich dann alle 20 Minuten wecker für so einen Rundumblick, um mal zu schauen, ob sie auch nicht auf Kollisionskurs mit jemandem sind. Und der hatte auch eine sehr gut ausgerüstete Yacht mit sämtlichen modernen Sicherheitsfeatures, mit Satellitennavigation und sowas. Und bevor wir abgelegt sind, haben wir dann Nachmittag an Bord verbracht und haben viel gequatscht, haben auch gemerkt, wir verstehen uns irgendwie oder sind so halbwegs auf einer Wellenlinie, was ja auch gut ist, wenn man mehrere Wochen miteinander auf engstem Raum verbringen möchte.
0: Auf jeden Fall. Und mit ihm bist du dann bis wohin mitgefahren und wo bist du wieder umgestiegen?
1: Wir sind zu den Kanaren gesegelt. Erstmal nach Lanzarote. Da mussten wir dann erstmal was am Boot reparieren, wie gesagt, und dann weiter nach Gran Canaria. Mhm. Und von da an ist er dann alleine weiter gesegelt. Da haben wir uns verabschiedet und ich musste mir ein neues Boot suchen.
0: Du bist umgestiegen sozusagen.
1: Ich bin umgestiegen, genau.
0: Und wie ging es weiter? Also wen hast du dann getroffen und gefunden?
1: Dann bin ich auf der Nachbarinsel, da auf Fuerteventura fündig geworden. Und da habe ich einen deutschen Kapitän kennengelernt, der auch über den Atlantik wollte. Erstmal hatten wir dann nur dann besprochen, dass es bis nach Kap Verde geht. Da ist man anfangs erstmal ein bisschen vorsichtig auf beiden Seiten, weil man ja auch nicht weiß, wie gut man sich versteht. Und so eine Zwischenstation bietet sich dann einfach an. Aber mit dem konnte ich dann bis nach Kap Verde segeln. Und der hat aber auch eine größere Crew an Bord. Das war nicht so ein Einhandsegler, sondern das war jemand, der hat gerne eine Handvoll Leute bei sich dabei gehabt, auch aus Unterhaltungsgründen. Der Mann, der lebte nämlich auf seinem Boot, also dessen Weltreise oder Weltumsegelung, die war Open-End geplant und er war auch bis dahin sehr langsam unterwegs gewesen, ist in, bei uns in Europa gestartet und erst nach drei Jahren auf den Kanaren angekommen. Er also hat das so ganz gemütlich angehen lassen. Er hatte den Vorteil, dass er von unterwegs aus, vom Boot aus arbeiten konnte. Er hat als Übersetzer gearbeitet und brauchte dafür nur seinen Laptop eigentlich. Ja, der hat immer gerne so zwei, drei, vier Leute an Bord gehabt, alleine auch, um ein bisschen Unterhaltung zu haben und dann nicht verrückt zu werden, alleine auf seinem Boot.
0: Hattest du den Eindruck, dass ist schon so ein bestimmter Menschenschlag, der sowas macht? Also, okay, einmal über den Atlantik rüber, kann man vielleicht so auch als Projekt machen, so wie du das gemacht hast oder aus Interesse oder sowas, aber wirklich so jahrelang auf so einem Segelboot leben, waren das schon so bestimmte Menschen, die das gemacht haben, die da irgendwie Bock drauf hatten? Oder war das bunt gemischt? Wen hast du da so getroffen in den Hafenkneipen?
1: Ja, die Liverboards, so nennen die sich selber. Das ist ein ganz spezieller Schlagmensch. Ganze bunte Vögel sind das. Es gibt ja da alles. Es ist ganz erstaunlich für jedes Alter fast. Also Es geht los bei Leuten, die haben gerade noch studiert bis hin zu Rentnern. Familien gibt es auch, äh, junge Familien häufig mit so kleinen Kindern, kurz vorm schulpflichtigen Alter. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, die aber eigentlich so alle dabei sind, sich so einen krassen Traum einfach zu erfüllen und so auf der Suche nach Abenteuer und Freiheit und nach solchen Dingen, die man so unterwegs halt nur findet, sind. Und die sind eine coole Community, die kennen sich natürlich auch untereinander bei so Weltumsegelungen, Treffen die sich auch immer wieder und helfen sich auch viel, leihen sich mal Werkzeug oder Know-how oder solche Dinge, planen gemeinsam ihre Routen, erzählen sich Seemannsgarn und solche Geschichten. Das ist eine coole Gemeinschaft eigentlich und eine ganz bunte Gruppe an Menschen, die man so im Alltag nicht trifft, weil die sind ja eben nicht in Hamburg oder in Berlin, sondern die sind irgendwo auf dem Ozean unterwegs und sitzen in Hafenkneipen.
0: Ja, auf jeden Fall, das hat schon sowas sehr äh, wildromantisches mit Freiheit und Ozean, wie so ein halber Werbefilm irgendwie oder wie ein Abenteuerroman. Ähm, aber du hast <lacht> ja. auch schon ein paar Mal zum Beispiel gesagt, die hängen auch sehr viel in den Häfen rum, um Sachen zu reparieren. Also vielleicht ist es mhm. doch nicht ganz so romantisch, wie man es sich vorstellt, verbringt man einfach schon auch viel Zeit damit, Sachen wieder instand zu setzen, Sachen zu flicken.
1: Ja, das ist, äh, die nehmen auch schon Entbehrungen in Kauf. Also das ist nicht nur so, hey, ich hänge hier einen barfuß in der Hängematte herum, sondern die müssen schon arbeiten. Ja, die Brote müssen für so eine Ozeanüberquerung fit gemacht werden. Das ist so also die eine Sache und müssen auch immer wieder fit gemacht werden, weil durch jeder Trip, der so länger als so drei, vier, fünf Tage Dauer, der ist einfach eine krasse Herausforderung für Mensch und Material auch. Und dann gibt es die Geschichte mit dem Proviant eben, ähm, man hat keinen Kühlschrank, man isst dann auch schlecht nach so ein paar Tagen. Ich kann mich gut erinnern, wie oft ich so diese Salat-Cravings hatte, dass ich so tierisch Bock hatte, einfach auf eine einfache Tomate oder sowas.
0: Also einfach sowas also Frisches, das, so Obst oder Gemüse oder sowas, weil man das genau, nicht hat an Bord.
1: Genau so, ja, Dinge halt, die schnell verderblich sind und die nach drei, vier Tagen aufgegessen sind oder aufgegessen sein müssen. Und danach gibt es halt nur noch so lang haltbares Zeugs. Es gibt natürlich diese sehr romantischen Momente, wo man denkt, ach, ist das alles schön. Aber es gibt auch Momente, wo man denkt, ey, was machst du hier, warum tust du dir das eigentlich an? Jetzt gibt es schon wieder Kartoffeln mit Zwiebeln. Mm. <lacht> ja.
0: Ja, war das denn irgendwo mal so, dass du auch dachtest, boah, das war echt ein Fehler, das zu machen? Hast du irgendwann mal so einen Lagerkoller gekriegt mit so ein paar Leuten da auf so einem kleinen Boot? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen, mh, ja, wie du eben schon gesagt hast, kann auch mal beengt sein und dachtest du auch mal irgendwann, boah, das hätte ich besser mal nicht gemacht?
1: Mhm. Ja, also Lagerkoller so richtig hatten wir nicht. Das lag daran, dass ja nicht nur ich, sondern wir alle eigentlich, die da an Bord waren, man hatte sich das schon bewusst gemacht, dass man mit diesen Menschen, die da jetzt zufällig sich getroffen haben auf diesem Boot, dass man mit denen erstmal, ja und jetzt kommen wir Gegenteil von Freiheit, mit denen ist man erstmal gefangen, weil da kann keiner aussteigen, man kann sich auch nicht aus dem Weg gehen. Und darum haben wir das schon so gemacht, das merkte man auch, dass man, besonders versucht hat, so ein bisschen besonders äh, verständnisvoll zu sein, wenn jemand mal nicht so gut drauf war oder auch ein bisschen zuvorkommend zu sein, dass man lieber einmal zu oft gefragt hat, und willst du auch einen Kaffee, als das zu vergessen. Und so, man hat schon ein bisschen versucht, sich das gegenseitig so angenehm wie möglich zu machen, auch bei Leuten, wo man vielleicht auch sagte, okay, das wäre jetzt im echten Leben an Land jetzt nicht mein bester Freund, aber man wusste eben hier, ja, sag mal so, wir sitzen in einem Boot ne und <lacht> ja. das taten wir eben und da haben wir schon alle so ein bisschen drauf geachtet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwann mit den Leuten mega gezofft hätte oder so. Ja. Und wenn du jetzt Aber, sagst,
0: wir waren das die gleichen Leute, mit denen du auch auf die Kapverden gesegelt bist, also bist du mit dem Boot dann auch weiter über den Ozean rüber?
1: Genau, die Crew-Zusammensetzung hat sich nochmal so ein bisschen geändert äh, auf Kapverde. Also da hat eine Mitsegelerin uns verlassen und dafür kam dann, Gleich zwei neue. Also wir waren dann zwischen den Kanaren und Kap Verde waren wir zu viert und anschließend dann bis Brasilien zu fünft. Aber das war dasselbe Boot, genau.
0: Und wie war das dann so auf See? Also du hast eben am Anfang schon mal gesagt, ein wichtiger Job ist, dass man Ausguck hält, also dass man guckt, ob andere Schiffe einem entgegenkommen, also so Wachschichten quasi übernimmt. Was hat man sonst noch so gemacht?
1: Genau, erstmal muss man sich das so vorstellen, dass das ganze Leben so in so Wachschichten getaktet ist und die stellt der Kapitän manchmal in Absprache mit den Mitseglern so zusammen und entscheidet, wie lang die sind und wer wann irgendwie an Deck zu sein hat und den Horizont im Auge zu behalten hat. Und das taktet das erstmal alles so. Auf meinem ersten Boot, wo wir nur zu zweit waren, waren das halt zwölf Stunden Schichten. Ich mehr oder weniger die ganze Nacht und der Kapitän mehr oder weniger den ganzen Tag. Und das ist schon mal so die Grundstruktur. Später waren das dann drei oder vier Stunden Schichten. Dann war das immer so, dass sich der Tag so ein bisschen verschoben hat. Also man hat dann keine klassische Tag-Nacht-Struktur mehr gehabt, sondern man hat dann immer so gewusst, okay, ich habe jetzt vier Stunden Schicht und danach habe ich vielleicht acht Stunden frei, in denen muss ich irgendwie schlafen und den Rest so machen, der so anfällt an Bord. Und da gibt es dann, ja, eigentlich erstaunlich viel, was man so machen kann. Und das liegt daran, dass eben an Bord alles ein bisschen schwieriger ist als an Land. Also so ganz normale Dinge wie, ja, Zähne putzen, kochen, abwaschen, so dieser ganz normale Alltag, der zu Hause irgendwie so nebenbei fast geht und man merkt gar nicht, dass er die Zeit in Anspruch nimmt. Das ist da alles so ein bisschen schwieriger, weil man irgendwie immer eine Hand braucht, um sich festzuhalten, weil so ein Boot ja wirklich die ganze Zeit schwankt. Das sind ja kleine Boote, ne? das ist jetzt ja kein Containerschiff eben, sondern das ist eine relativ kleine Nussschale. Wie groß, sind die, wie groß war das Boot so? So ein normales Segelboot, die so fit ist für so einen Ozeanturn, ist so zwischen 10, 15 Meter vielleicht ungefähr lang und mhm. dann so 3, 4 Meter breit. Und das ist es. Das fühlt sich schon relativ klein an, wenn die Wellen dann auch 4, 5 Meter hoch sind, was ja keine Seltenheit ist.
0: Mhm. Und du meinst jetzt eben, die Wellen sind auch mal gerne 4, 5 Meter hoch. Ist dir nicht schlecht geworden? Warst du gar nicht seekrank? Also mir wird bei naja. dem Gedanken schon
1: so ein bisschen übel. <lacht> Ich bin gesegnet mit einem ganz stabilen Magen. Trotzdem hatte ich eine Situation, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich da seekrank war. Ich habe das so ein bisschen in meinem Kopf als Panikattacke abgetan. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so viel angenehmer ist als Seekrankheit. Aber ich hatte eine Situation, da, wie die Segler sagen, da habe ich die Möwen gefüttert. Also ich habe gekotzt. <lacht> Gleich mein zweiter Tag auf See und zwar so dieser Moment, dem hatte ich eigentlich entgegengefiebert, so dass, als man kein Land mehr sah. Das hatte ich mir immer so ausgemalt, so oh, 360 Grad rundum, überall Horizont. Das ist diese romantische Freiheit, von der man so träumt. Aber in Wirklichkeit ging bei mir da das Kopfkino los. Und ich hatte mir vorgestellt, ey, was ist, wenn hier was passiert? Kommen hier überhaupt noch Rettungsschiffe hin, diese Speedboote? Ist das nicht viel zu weit für die? Wie weit kann ein Hubschrauber fliegen? Und so ging es da los bei mir im Kopf. Und da war ich dann irgendwann ja kalter Schweiß. Und ja, da war mir dann auch kotzübel. Aber ich glaube, das war... Eher die Panik als die Wellen.
0: Und bei euch ist aber ja alles gut gegangen. Ne? Also auf dem zweiten Abschnitt quasi oder dritter Abschnitt war das ja dann schon von den Kapverden ja. rüber über den Atlantik ist euch ja allen nichts passiert. ne?
1: Nee, wir haben es überlebt und wir hatten <lacht> im Nachhinein können wir sagen, wir hatten eigentlich eine ziemlich gute Zeit da auf dem Ozean. Das war schon gut. ja.
0: Habt ihr <lacht> Delfine gesehen? Das stelle ich mir unter einer guten Zeit ja. vor.
1: <lacht> ja. ja, ich mir auch. Delfine haben wir viele gesehen. Das ist Ganz erstaunlich, also ich erkläre das mit dem Spieltrieb von den Tieren. Die kommen nämlich in schöner Regelmäßigkeit, also sind nicht die ganze Zeit da, aber sind oft da. Also alle zwei, drei Tage kommt mal eine Schule, Delfine und surft in deiner Bugwelle. Und man hat da immer so das Gefühl, als ob die sich über uns lustig machen. Ne? Dass sie so sagen, ach, und ihr betreibt hier so einen großen Aufwand und guck mal, was ich hier kann. Ich kann hier noch rumspringen und vor und zurück schwimmen. Look und at me. Ihr, ja, also sind so kleine Angeber auch. Also Delfine sind sowas Magisches, was einem unterwegs passiert und was auch, wenn es einem mal nicht so gut geht oder wenn man einen Hänger hat, das baut einen dann wieder auf, weil das irgendwie eine coole Sache ist so ein absolut cooles Schauspiel, die so zu sehen in, in freier Natur, ne, in freier Wildbahn und die sind da aus freien Stücken gekommen, das ist was anderes als in Sea World oder in solchen ja, Einrichtungen. Ja und bei uns, wir haben uns auch einfach nicht dran gewöhnt, also selbst kurz vor Brasilien, als wir dann schon echt ein paar Mal welche da gehabt hatten, war das immer noch so, plötzlich wird alles aufgeregt an Bord und springt herum und man hat so aufgeregte kleine Kinder an Bord, oh guck mal ein Delfin. <lacht> Das ist toll, ja.
0: Das ist schon cool irgendwie, kann ich mir gut vorstellen. Ja, du sagst, ihr wart kurz vor Brasilien und wie habt ihr euch gefühlt dann, als ihr angekommen seid in Brasilien? Ihr wolltet ja unbedingt, oder dein Kapitän, ne, wollte unbedingt zum Karneval da sein, ne?
1: Ja, ja das habe ich erst für einen Witz gehalten, aber das war tatsächlich sein Ziel und als wir dann da waren, passte das auch ziemlich gut, weil ich und wir alle waren natürlich so total euphorisch und so, ja, yeah, wir haben es geschafft und wir haben es überlebt. Und dann fand da noch quasi so eine Willkommensparty mit einer Million Menschen. Nur für euch. <lacht> Nur für uns statt, ja. Also das war schon großartig und das war dann so die ersten Tage nach der Ankunft, war es dann wirklich so okay, jetzt feiern wir, jetzt lassen wir uns gehen und jetzt laufen wir den ganzen Tag durch Recife, so hier ist die Stadt da, und tun so, als ob die alle uns feiern, hier dass wir das, was wir hier Tolles gemacht haben. Nee, das war total so eine Mischung aus Erleichterung und Stolz und wir waren einfach super glücklich und hatten da echt eine tolle Zeit beim Karneval auf den Straßen da von Brasilien.
0: Wie viele Tage hattest du da kein festes Land mehr betreten? Also wie viele Tage warst du da auf dem Boot gewesen, nur auf dem Boot?
1: Also der letzte Turn quasi von Cap Verde nach Brasilien hat 16 Tage gedauert. Also mhm. gute ein bisschen zweieinhalb Wochen so, wo wir wirklich nur auf dem Wasser waren und man hatte auch anschließend, besonders unter der Dusche, diesen Seemannsgang. Ich ja. habe den immer so für ein Gerücht gehalten, dachte ich auch, ja, das ist wahrscheinlich Seemannsgang, aber gerade unter der Dusche, wenn man in so einem kleinen Raum ist, der hat man ja übrigens sehr entgegengefiebert, mal vernünftig zu duschen, aber da war das dann so, dass man merkte, okay, ich schwanke, verrückte abgefahren. Das habe ich mich ja. gefragt.
0: So, also man kennt das vielleicht, wenn man irgendwie schon mal Windsurfen oder irgendwas war, wenn man so ein bisschen Wellengang mal erlebt hat, dann hat man nachher manchmal, wenn man die Augen zumacht, immer noch so dieses Wackeln im Kopf irgendwie. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn man 16 Tage auf dem Boot war, dann schwankt man echt immer noch so ein bisschen.
1: Ja, das hat so einen Tag angehalten und den Seemannsgang, den mussten wir dann aus den Beinen tanzen. <lacht>
0: Gut, dafür war Karneval natürlich perfekt dann irgendwie. Passte, ja, darum ja.
1: passt. Eine ganz gute Idee, das so zu legen.
0: Ja, und ich muss tatsächlich auch noch ganz kurz auf das Ende eurer Reise eingehen, denn es gab ja wirklich noch so ein längerfristiges Happy End, muss man sagen. Ne?
1: Ja, da kam wirklich alles zusammen. Also ich weiß gar nicht, was für ein Glück ich da gehabt habe. Du spielst auf meine Freundin an. Also. Das ist korrekt. <lacht> also es war so, dass, wie gesagt, der Kapitän, der hatte dann schon seine Weiterreise geplant. Der wollte dann an der brasilianischen Küste weitersegeln und dafür hat er sich auch schon Crew organisiert über Couchsurfing. Und eine von den Leuten, die da an Bord gekommen sind, ja, das ist heute... Meine Freundin, eine Norwegerin. Darum bin ich auch dann letztendlich in Norwegen gelandet, jetzt ein bisschen später. Das war wirklich dann so der Punkt auf dem I, dass ich da dann am Ende meiner Reise, als eigentlich schon alle meine Wünsche erfüllt waren, dann plötzlich noch so ein Wunsch erfüllt wurde, von dem ich gar nicht wusste, dass ich den habe.
0: Hast du noch eine Gefährtin und, bekommen?
1: Ja, und hat der ganzen Romantik, die so diese Seefahrt ja die eh schon hat, auch noch so den. Den Hut aufgesetzt, sagt man das so? Ich,
0: ich finde aber eigentlich, Timo, also was noch fehlte, wäre, dass du dann am Ende noch so ein Mehrjungfrauen-Tattoo mit dem Namen deiner Freundin gekriegt hättest. <lacht>
1: Das ich habe keine Tattoos, nein. Das wäre eigentlich
0: das Ende gewesen, oder ja, so ein oder so, Anker, wenigstens so ein kleiner Anker oder so. Ein oder Anker, sowas.
1: genau. Wir haben, wir haben über Anker nachgedacht in unserer Euphorie, und ich bin heute ganz glücklich, dass ich es nicht gemacht habe. Aber es hätte gepasst, wahrscheinlich ja. Nichts aber gegen, nicht
0: mit mit gegen Anker-Tattoos oder Kompasse oder maritime Tattoos habe ich selber, muss ich <lacht> zugeben. Aber. Ja. ja.
1: Tut mir leid, ich wollte nicht zu nahe treten. Kein aber, Problem. Nein, ich bin ungepiekst noch immer.
0: Wir stellen uns da einfach noch einen schönen Sonnenuntergang zuvor und fertig ist das Happy End. Timo Peters war das. Sein Buch heißt Couch Sailing, wie ich per Anhalter über den Atlantik reiste. Und falls euch Timo übrigens bekannt vorkam, das kann sein, denn wir hatten ihn schon mal hier zu Gast bei Deutschlandfunk Nova Und da hat er über sein Leben in Norwegen erzählt. Da lebt er nämlich jetzt mit seiner Freundin und seiner kleinen Tochter.